0: Hoje é o dia de comemorar uma das invenções mais fantásticas e mais enriquecedoras do ser humano. Hoje é o dia nacional do livro.
1: A data foi criada em 1810 em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, que se deu nesse mesmo dia, dia 29 de outubro.
0: Os livros são como um portal de sabedoria. né? São fontes inesgotáveis de conhecimento, estimulam as nossas mentes, nos levam aos lugares mais incríveis, diversificam
1: e enriquecem nosso vocabulário. É isso mesmo, e principalmente nos dão um senso crítico. Bom, mesmo com todo o surgimento aí de tantos adventos tecnológicos, os livros continuam fascinando gerações e gerações. E que assim seja por muito tempo.
0: E vocês sabem quando foi que surgiram os primeiros livros? Hum. O Jornal OI vai mostrar para você.
1: Na antiguidade, os primeiros livros eram feitos de forma bem diferente do que a gente vê hoje. Antes mesmo da invenção do papel, os primeiros registros gráficos foram feitos em papiro, nome da planta de onde era retirada uma lâmina que permitia a escrita.
0: O papiro era usado pelos egípcios, já que a planta era encontrada com fartura às margens do rio Nilo. Enquanto isso, o povo vizinho, os sumérios, usavam barro na forma de pequenas lajotas.
1: O papiro foi substituído logo pelo pergaminho, feito da pele de animal, material mais resistente que permitia ser costurado. O papel chegou na Idade Média e os primeiros livros ainda eram escritos à mão.
0: Então, em meados de 1455, que o alemão Johannes Gutenberg trouxe uma mudança revolucionária na história da escrita. Gutenberg criou uma técnica de prensa que reproduzia letras e símbolos com relevo esculpidos em metal.
1: Daí esse processo se espalhou rapidamente pela Europa e logo por todo o mundo. E sabe qual foi o primeiro livro impresso por Gutenberg? A Bíblia. O exemplar foi escrito em latim e teve 1.282 páginas. Já
0: que no Brasil, o primeiro livro Impresso foi Marília de Dirceu Do autor Tomás Antônio Gonzaga Isso em 1810 Vocês sabem quais são os livros mais lidos em todo o mundo?
1: Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada Em segundo, o Livro
0: Vermelho Um fato interessante é que esse livro é uma coletânea De citações ideológicas do presidente Mao Tse Tung né? E o governo chinês exige que todo cidadão tenha
1: uma cópia do livro. Aí não vale, né, é, gente? Não vale. Bom, terceiro lugar, o fabuloso Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Em quarto lugar, a Saga Harry Potter. Em quinto, Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens.
0: Em sexto lugar, a também Saga Senhor dos
1: Anéis. Pra fechar, em sétimo lugar, tem o Pequeno Príncipe. Mas vale lembrar que agora a gente tem o Pequeno Príncipe Preto do nosso maravilhoso autor-diretor-roteirista Rodrigo França. Tem também o Pequeno Príncipe Preto para Pequenos. Bom, o Rodrigo França escreveu esse livro para que crianças pretas também se sentissem representadas.
0: Bom, já que você puxou o Rodrigo, eu vou seguir aqui com nomes de outros autores brasileiros que são os mais lidos em todo o mundo, tá? Boa. A gente começa pelo maior nome da literatura brasileira que é o jornalista, poeta, dramaturgo e contista Machado de Assis.
1: Em seguida, vem Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Jorge Amado... E o
0: Graciliano Ramos, Chico Buarque, Carlos Dumont de Andrade, o Paulo Coelho e tantos outros, né?
1: Gente, Paulo Coelho, pra quem não sabe, é o autor do livro brasileiro mais vendido em todo o mundo. O livro O Alquimista já passou da marca de 150 milhões de exemplares. Uau.
0: E olha que notícia mais maravilhosa, gente
1: um dos maiores sites de
0: venda de livros do mundo, divulgou sua lista dos exemplares mais vendidos no ano de 2020.
1: E o campeão foi... O Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. A filósofa e ativista ensina em 10 lições de onde vem o racismo e quais as melhores formas de combater esse grande mal. Então
0: leiam, frequentem bibliotecas com seus filhos, vamos renovar os nossos conhecimentos todo
1: dia, tá bom? Boa leitura. Boa leitura, salve o dia do livro! Salve. E já que é dia nacional do livro, o jornal UAU vai seguir falando de literatura. E o vencedor do prêmio Nobel de Literatura desse ano é o romancista tanzaniano Abdurazaki Gurnah. A sua obra se destaca pela descrição comovente dos efeitos do colonialismo na África
0: seus romances saem daquela coisa estereotipada, daquela visão eurocentrista e nos revela aí uma África Oriental culturalmente diversificada. Burnahi nasceu em 1948 na cidade de Zanzibar foi para o Reino Unido como refugiado no final dos anos 60.
1: E aos 21 anos de idade, ele deixou de escrever em sua ilha, sua língua natal, e começou a escrever em inglês, tendo publicado até hoje 10 livros e diversos contos. Na Inglaterra, ele se formou professor de inglês e literatura pós-coloniais, na Universidade de Kent.
0: Dos 118 vencedores do Nobel de Literatura, 95, ou seja, 80% deles, vieram ou da Europa ou da América do Norte. Kurnah é o quinto africano a receber o prêmio. Agora se espera que o talento e o brilhantismo do
1: autor seja reconhecido por todo mundo. Apenas um dos dez livros foi traduzido para o português. Isso por ter sido editado em Portugal. Bom, gente, a gente sabe que a notícia dessa premiação do africano e refugiado Abdurazak Gurnah é maravilhosa demais. A gente sabe, entende a importância desse prêmio. Então, parabéns, parabéns e parabéns.
0: Verdade. E nós aqui, do Uau, a gente espera que esse Nobel seja motivo para que editoras brasileiras traduzam seus livros e que a gente Sim. possa conhecer o trabalho do Abdur Azak, por aqui
1: também. É isso aí, esse campeão que saiu da sua terra natal como refugiado, teve que abandonar a sua língua materna, seus costumes, sua cultura e ainda assim conseguiu se formar em professor de literatura de uma língua estrangeira.
0: Já é, e se tornou um dos maiores escritores do mundo numa língua que sequer era sua, tá? É. Então que esse brilhante autor de 73 anos é, consiga sentir e ver todo o reconhecimento que ele merece ainda em vida. Ah, ainda hoje. Parabéns, né? é Lazak!
1: agora, abrindo as dicas culturais, já que é hoje é dia nacional do livro, a gente traz para compartilhar com vocês com muita felicidade, a biografia de uma mulher à frente do seu tempo. Ela que fez história como a primeira mulher e negra a se tornar parlamentar no Brasil de 1934.
0: Professora, escritora, jornalista e que fez muito pela educação nesse país. Como parlamentar, ela criou em 1948 o dia do professor. A gente está falando da catarinense Antonieta de Barros.
1: É isso, sua biografia Fia foi escrita pela também catarinense educadora e militante negra Jeruse Romão. Ela retrata nas 312 páginas da obra que tem 53 imagens todos os espaços pelos quais Antonieta circulou até sua morte, em 1952, aos 50 anos.
0: São registros sobre o contexto histórico de uma época ainda mais racista e machista. Pô, a gente está falando de 1934, né? As mulheres tinham acabado de conquistar o direito ao voto. Elas não tinham voz, mas Antonieta, com toda a sua genialidade e coragem, superou todas as adversidades e ocupou um lugar no parlamento
1: muito maravilhosa Antonieta e uma grande referência no caminho. Bom, que bom que a autora Geruzi Romão decidiu escrever sua biografia. Esse ano a gente celebra os 120 anos de nascimento de Antonieta de Barros. É um nome que precisa ser lembrado e enaltecido sempre que a gente falar de educação, luta antirracista no Brasil. Enfim, esse é um livro que é um grande presente para nós e para todas as futuras gerações. Então fiquem ligados.
0: A biografia tem um capítulo só do movimento negro lá no estado de Santa Catarina, desde as suas primeiras atuações. E contribui para dizer quanto antigo e estruturado é o movimento negro catarinense e quanta gente importante deu sangue no combate ao racismo.
1: Bom, durante os dois anos que escreveu a obra, a autora teve acesso a informações valiosas e pouco conhecidas pela sociedade. O livro também passeia pelo grande legado na educação deixado por Antonieta.
0: Aos 21 anos de idade, ela fundou uma escola. Aos 24, já escrevia em jornais sobre educação, criticava o cenário político, a condição das mulheres, e aos 33 anos ela foi eleita deputada estadual de Santa Catarina pelo Partido Liberal Catarinense.
1: E olha que poder, gente! Como deputada, ela conseguiu que seus projetos fossem todos aprovados, a maioria ligados à educação como a concessão de bolsas de cursos superiores e concursos para magistério para alunos de baixa renda.
0: Antonieta de Barros é de fato um nome que merece ser lembrado, Há já vista tantas transformações Sim. positivas que ela conseguiu a favor das
1: populações mais pobres. É né? isso mesmo. Bom, a autora Jeruzi Romão, como uma boa ativista e militante das causas negras, no lançamento da biografia em maio desse ano, ela montou um esquema diferente do que é feito normalmente no mercado editorial. Ela priorizou a venda do livro aos comércios dos afroempreendedores.
0: Isso para girar o black money e para desconstruir a ideia de que o livro só vende livraria. Ela escolheu comércios como barbearia, café, salão afro, enfim, aí fugindo do trivial, né, para alcançar todo tipo de público.
1: Traduzindo na prática a ideia do Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, uma das cafeterias onde o livro ia ser vendido, decidiu doar todo o recurso da venda do livro para um abrigo em São José. Isso é filosofia africana, é comunidade negra se apoiando, é Ubuntu e faz toda a diferença.
0: Fica aqui então uma dica para você adquirir esse exemplar da biografia Antonieta de Barro. Professora, escritora, jornalista, primeira deputada Catarina Mendes e negra do Brasil.
1: Axé, salve a memória desse grande ícone, salve Antonieta de Barro.
0: Salve. Agora o oh, apresenta o espetáculo Colônia, que está entrando na última semana. Tem a idealização e atuação do nosso amigo maravilhoso e incrível Renato Oliveira, com a direção do também incrível Vinícius Janeiro e a dramaturgia de Gustavo Colombini.
1: Eita, uma das três melhores peças do ano de 2018 na cidade de São Paulo pelo jornal Estadão. Foi também indicada a melhor dramaturgia pelo prêmio APCA. A peça é um sucesso de
0: público e de crítica, gente. O espetáculo tem um formato de peça-palestra, onde o espectador é convidado a acompanhar o desmembramento das acepções da palavra colônia, presenciando um discurso nascido no espaço entre o conceito e a
1: poesia. A partir de uma análise sintática e morfológica, o espetáculo cria conexões entre a herança colonial do Brasil e a história do Hospital Colônia de Barbacena, Minas Gerais, e reflete sobre forças propulsoras para uma ideia de descolonização, sobretudo do pensamento.
0: Colônia estreou no dia 10 e fica em cartaz só até esse domingo, dia 31. Você assiste pelo YouTube e garante seu ingresso pelo Simpla, então corre, tá galera? Só até domingo, Renato Oliveira em cena em Colônia.
1: Achei sucesso pra temporada sucesso, que tá no final, né? Sucesso.
0: Bom, e a gente vai ficando por aqui. Se você chegou agora, se inscreve no nosso canal no YouTube.
1: Ativa o sininho.
0: <risos> Segue a gente no Instagram.
1: Compartilha esse vídeo aí, gente. Só Vamos aí. fazer esse negócio movimentar. se você movimentar. quiser
0: que o Jornal UAU divulgue o seu trabalho, compartilhe uma ideia, uma ação, uma poesia, você manda pro nosso e-mail.
1: Manda, a gente tá esperando pra contar sua história aqui. Daí. Bom, foi maravilhoso falar aqui sobre o Dia Nacional do Livro, uma honra. Então, que a gente entenda a importância da literatura na nossa vida. E a gente vai acabar esse programa de hoje, essa edição, como a gente gosta, que é com música. Vamos mandar quem aí? Fala aí.
0: Isabel Filardi, essa grande atriz, essa artista, está se lançando agora como cantora
1: também. Ela acabou de lançar o seu primeiro single solo, O Meu Lugar. É uma mistura, gente, de ijechá com afrobeat. É maravilhoso. O clipe tá lindo. Fala sobre amor, fala sobre a gente ocupar o nosso lugar no mundo com amor, sempre trazendo ótica positiva, entendendo que todo mundo tem o seu lugar.
0: Então, então é isso. Então que essa música é da Isabel Pilarde siga inspirando aí a vocês e a gente a continuar se amando.
1: Exatamente. Hum. Bel meu amor sucesso na sua caminhada como cantora. Você já é gigantesca como atriz como artista, e agora vai ocupar aí todos os espaços encantando com a sua voz deliciosa que eu sou fã.
0: Então curtam, Isabel Filardes, essa doçura com vocês é aí.
1: isso.
0: Bom final de semana, um beijo, semana que vem a gente tá de
1: volta. Se cuida, bebam água, se alimentem bem e usem máscara. A isso pandemia aí. ainda não acabou.
0: Boa semana e viva o dia nacional do livro! Axé
1: pro livro! Literatura salva, conhecimento salva, gente. Hum. A gente vai ficar aqui bem tranquilo. Amiga Delphi Larson. Beijo! É. Valeu, galera!
0: Sexta-feira a gente tá de
1: volta. Estrangeira nesse mundo, tenho muito pra dizer. Se caso você não entender, a tradução tá no seu coração. Saiba que esse não é o fim. Você pode viver bem, mais. a vida não é tão ruim. E a gente encontra a paz A solução tá no sorriso fácil A esperança mora no abraço Coloca amor em tudo que eu faço E deixo acontecer Onde eu vou chegar? Onde eu vou chegar? Eu vou buscar O meu lugar Onde eu vou chegar? Onde eu vou chegar? Eu vou buscar